0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Memoria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Buenos días a todos y todas. Hoy en el episodio 8 del podcast hablamos sobre mejora continua.
1: Así es, David, hoy vamos a hablar cómo podemos conseguir avanzar sin saturarnos, eh, ir incorporando hábitos o algunas acciones para, para avanzar de forma lean, ¿no? Eh, no quedarnos en el camino de de querer abarcar grandes, grandes objetivos que luego nos perdemos. Eh, ¿Tu manera de, de trabajar es así, pequeños objetivos, o prefieres ya ver algo grande y lanzarte a ello?
0: Pues, eh, Lau, yo, yo mira, eh, me gusta que hayas hecho mención al, al método Lean, ¿no? Porque sé que quizá muchas de las personas que nos escuchan tampoco saben o, o, o no lo han escuchado muy eh, frecuentemente esta, esta palabra, pero sí, el método Lean al final lo que nos permite, pues, es hacer pequeños cambios de forma rápida eh, para poder evaluar los resultados y que podamos, pues, pivotar, ¿no? Que podamos cambiar de dirección si fuera necesario antes de darnos. Pues eh, el tortón tremendo ¿no? yo soy bastante lean en este sentido me gusta que cada vez que tengo que incorporar algo nuevo hacer una prueba rápida sin, sin pensar demasiado sin invertir ni demasiado tiempo ni recursos y a partir de aquí pues eh, tratar de o ir mejorando sobre la marcha o ir incorporando ese nuevo hábito o ese, o ese nuevo proyecto o esa nueva idea a, al proyecto general de forma más consistente mi opinión Lau es que prácticamente todos eh, tanto tú como yo como todas las personas que nos escuchan tenemos la capacidad para hacer cambios tenemos la capacidad para eh, pues eh, realmente modificar nuestros hábitos donde encontramos más problemas en esa consistencia, en esa persistencia a lo largo del tiempo ¿no? No, nos cuesta incorporarlo de forma que ya se convierta en algo estable no sé si estás de acuerdo
1: Sí, sí, claro que estoy de acuerdo. Eh, eso es lo más difícil y yo creo que para la gente que es como yo, que le gusta ver los resultados rápidos y hacer grandes cambios eh, rápido, ¿no? Es el, el típico que se apunta al gimnasio el 1 de enero y va y se mata la primera semana y luego, y luego nada más. Eh, creo, que, creo que esta idea de los cambios Lean, eh, tanto a nivel de empresarial como a nivel personal, eh, es muy interesante ¿no? poder empezar a pensar en qué cambios pequeñitos podemos hacer eh, cada día o en cada proyecto, ir cambiando partes puntuales como puede ser eso el marketing online, puede ser la venta, puede ser la página web incluso. Eh, ir haciendo esos pequeños cambios muy de a poco y, y elegir esos objetivos pequeños a mí son por lo general me cuesta yo quiero ver el panorama completo quiero hacer todo y quiero que si puede ser pasado mañana pesar 10 kilos menos <risa> <risa> entonces eh, es, más com, es más complejo no pero, pero sí que el método Lean es súper interesante y, y a nivel empresarial es súper interesante de, de incluir
0: yo, con el método Lean tengo una contradicción nos puede llevar, eh, en algunas ocasiones, si lo tomamos sobre todo literalmente, a no probar suficiente algo antes de pivotar, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que buscar como un equilibrio. El método Lean, al final, está pensado mucho para empresas que lanzan productos nuevos o, o servicios nuevos que no existían previamente. Y como no existían previamente, es imposible tener datos, es imposible tener información eh, es imposible hacer un plan de negocio estándar, es, es, es imposible todo esto prever qué va a pasar, ¿no? Es algo nuevo, no sabemos cómo va a reaccionar el mercado. En ese contexto, además, suele haber poco presupuesto y no, si te gastas todo tu recurso en la primera idea, después no vas a tener para pivotar. Es un poco lo que comentabas del gimnasio, ¿no? Vas, vas la primera semana, te revientas, te revientas absolutamente el cuerpo eh, el cuerpo agota todos sus recursos y luego te tienes que pasar dos semanas recuperándote y ya es imposible coger ese hábito porque las dos, es, durante esas dos semanas pasarán otras cosas, no sé vendrá una pandemia, por ejemplo cerrarán el gimnasio y ya no podrás volver o puede pasar cualquier otra cosa ¿vale? entonces es importante encontrar ese equilibrio de no tenemos que ir tan rápido pero tampoco tenemos que enamorarnos de esa primera idea inicial sino que Probarla, no, no darle muchas vueltas, probarla, incorporarla a nuestro, a nuestro negocio, a nuestro servicio o, o, o a nuestra vida, obviamente, y ver si funciona, si no funciona, cómo funciona. Y ahí empezamos a recabar datos eh, reales sobre esa idea que teníamos inicialmente y podemos decidir si seguimos avanzando, si invertimos un poco más o si paramos o si cambiamos.
1: Exacto, exactamente. Al final el tema de medir los datos, medir los resultados, eso es, eso es fundamental para saber si estamos yendo en el buen camino o no y dar tiempo para tener suficiente masa crítica de datos también. Mm. Esto es algo que hablamos bastante seguido. Mm. A mí, bueno, estaba viendo el otro día una charla sobre un libro que se llama Métodos Atómicos y se sea, Pequeños Cambios para Resultados Extraordinarios, ¿no? ese mm. James Clear. Y, y explicaba cómo la mejora de un 1% cada día puede llegar a ser... Eh, no, significa una mejora al año de 31.21 veces lo que iniciabas, ¿no? Y que si en, en caso contrario lo que haces es empeorar ese 1%, o sea, si dejas estar algo, por ejemplo, no actualizas más tus redes sociales o lo que sea, a fin de año dice que vas a ver perdido o vas a haber conseguido un 0,03 de lo que estabas haciendo. O sea, que, que lo importante también de, de, de estar mejorando continuamente o de no hacer nada o de peor, de empeorar, nos puede llevar a de aquí a un año ver cómo podemos estar, ¿no? Y esto, claro. esto al final, a nivel de de salud puede significar en un año engordar 10 kilos o en un año tener masa muscular y, y poder correr una maratón ¿no? ahí, ahí está un poco pero dice bueno pues hazlo despacio ve primero y te compras la ropa de, de gimnasia, al segundo día pues ya te inscribes en el gimnasio y al tercer día, eh, si quieres, ya entras. Y al cuarto día pues ya haces una clase, ¿no? Entonces ir, ir mejorando muy a poco. A mí eso pues me resulta un poco aburrido.
0: <risa> lento, es lento. ¿Para ti es lento?
1: Para mí esto es como muy lento. Pero como concepto me parece interesante, eh, me parece interesante y creo que, que para un hábito sólido pues quizás es un camino más certero que querer hacer todo en dos días, ¿no?
0: Claro, para mí el gimnasio es un ejemplo súper bueno porque con el gimnasio pasa algo curioso, ¿no? Eh, y es que, primero, cuesta ver... La, la, la idea que tenemos de los resultados que vamos a obtener, las expectativas, suelen ser altas. Al menos la primera vez que vas a un gimnasio, ¿vale? Luego, cuando ya ha sido cua unas cuantas veces a lo largo de tu vida, pues ya empiezas a, a entender la realidad de lo que es ir al gimnasio, ¿no? Pero es verdad que yo he entrenado muchos años. No, no lo parece, si me ves físicamente, dices, este hombre no ha ido al gimnasio en su vida, pero durante muchos años sí que estuve haciendo, eh, bueno, todo lo que es la parte de, de pesas, hacía boxeo, en fin, estaba en esa época muy buena forma. Pero me costó mucho tiempo llegar hasta ahí porque empezaba de cero, ¿vale? Venía de, de muchos años sin hacer absolutamente nada de deporte. Entonces, claro, los primeros meses no ves resultados aparentes, eh, no, no, no te transformas, ¿vale? Sí que ves algunas cosas... Ya los gimnasios se encargan con esos espejos que tienen, que ahora que llevas dos días haciendo pesas, ya parece que te está saliendo el hombro de, del cuerpo, ¿no? Para que sigas yendo, sí, pero todo esto está pensado al final. Por eso los gimnasios tienen tantos, tantos espejos. Pero es verdad que tú, luego, cuando estás en tu casa y te miras en un espejo normal, dices, ostras, es que no parece que no avanzo, ¿no? Y te pide paciencia. Te pide dos cosas: paciencia, pero también confianza en lo que estás haciendo. Y yo creo que eso es muy importante. Eh, tanto para nuestro negocio como para nuestra vida que cuando tomamos la decisión de incorporar algo lo hagamos confiados en que bueno si hemos tenido esa idea si queremos hacer algo por algo será ¿vale? entonces vamos a confiar en que tampoco nos estamos lanzando por un precipicio estamos probando algo que pensamos a priori que va a funcionar y que va a ser bueno vamos a darle esa confianza y la confianza va asociada a tiempo y el tiempo necesita paciencia entonces con paciencia y confianza para mí y a esto le sumas el método Lean, es muy difícil que te equivoques mucho y pierdas mucho y es muy fácil que consigas un cambio que se convierta en algo consistente y, y en un hábito al final.
1: Exactamente, muchas veces hablo con amigos de lo grande que parece un año, ¿no? el 1 de enero, por ejemplo, <risas> uno tiene unas expectativas de aquí a un año de que va a conseguir mil cosas, pero cuando dices vamos a poner un objetivo a 5 o a 10... Eh, parece demasiado, demasiado lejos, ¿no? Entonces, ¿cómo se sobrevalora el valor de un año, de lo que puedes conseguir en un año? Y se infravalora, si tú empiezas con estos cambios desde ahora, lo que puedes conseguir en cinco, en tres, en diez años. Tremendo. Eh, entonces, a veces hay que, claro, ampliar un poco también la perspectiva de a dónde llegamos, a dónde queremos ir y, y dar, dar, darnos tiempo. Justo.
0: Es el cuento de la tortuga. ¿Cómo era? ¿El de la Tortuga y la liebre, la liebre y la tortuga, la liebre y la tortuga,
1: correcto.
0: Vale, es un poco para mí ese, ese cuento, ¿no? el, el, el saber que el que tiene más resistencia y tiene más aguante es una fortaleza en realidad. Y si empezáramos a verlo así, como una fortaleza, como un don, como algo que vale la pena valorar, quizá nos iría un poquito mejor.
1: Sí, el problema del mundo actual, ¿no? Que queremos todo ya, que dure 30 segundos en un vídeo, si puede ser, claro. incorporarlo y adquirirlo en un segundo. Claro. Eh, sí, al final yo creo que, que, que tenemos que ir construyendo sistemas que nos ayuden a mantener hábitos y no tanto el hábito en sí, cuando, cuando uno ya tiene incorporado muy bien eh, ciertas acciones que sabes que te te hacen bien, no quiero decir sí. así que okay, mejoran tu trabajo exactamente pues es mucho más fácil, pero hay que
0: vale que la si pena no son yo creo
1: sólidos. totalmente, exactamente vale la pena y <ríe> dedicarle tiempo y esfuerzo
0: sí, o sea, parece que nos parece pero parece que nos parece uh, parece algo normal que para comprar una casa o para pagar una casa vamos a tardar 35 años y todo el mundo lo ve como algo normal pero para montar el negocio de nuestra vida y para estar o para conseguir la vida que queremos, 10 años parece mucho. Me sorprende a veces esa, esa diferencia, ¿no? ese, ese doble rasero que tenemos para medir según qué cosas. Eh, te diría una cosa. La, creo que nos falta confianza. Y nos falta confianza quizá en nosotros mismos. Porque si no conseguimos las cosas rápido empezamos a dudar de nosotros mismos. A veces ni siquiera estamos dudando de la cosa en sí. Estamos dudando de que a lo mejor no lo estamos haciendo bien, a lo mejor no sabemos lo suficiente... A lo mejor no valemos para esto y eso es un problema. Tenemos que empezar a confiar un poquito más en nosotros. Tenemos que empezar a darnos tiempo para conseguir las cosas. Creo que el final merece la pena y que aparte, si me dices cuando la esperanza de vida era de 30 años y habían guerras y pandemias constantemente, vale, tener prisa era una necesidad. Hoy en día la esperanza de vida es larguísima, creo que a los 35-40 años tenemos... Eh, siempre te dirá uno: ¿Te puede atropellar un coche? Sí, te puede atropellar un coche. Pero por norma general, nuestra esperanza de vida es mucho mayor. A los 35, 40 años, 45, 50, se puede empezar perfectamente un emprendimiento, se puede cambiar de vida, se pueden incorporar hábitos, tenemos tiempo, tenemos recursos al alcance, es decir, no, no, vivimos en un mundo bastante donde podemos comprarnos un café por 5 euros, lo cual quiere decir que estamos en esa parte del mundo. Eh, privilegiada. realmente sí, privilegiada, gracias eh, así que paciencia confiar en lo que queremos o sea, confiar en lo que hacemos tener claro dónde queremos llegar y, y trabajar y paciencia
1: es, es verdad, eso es una realidad al final ¿eh? que es lo que nos falta bueno, a mí por lo menos siempre me falta la paciencia e ir pensando un poquito más a largo plazo <risas> igual tengo yo mis metas porque a mí sí que me gusta eso al 5 sí. a 10 años y luego vamos viendo, pero si se hacen en uno en vez de cinco, pues me gusta más. Claro,
0: a ver, obvio, pero no, no esperarlo. Exacto. Yo exacto. lo hago en cinco y me salen dos, no voy a decir, pues no lo quiero ahora, lo <ríe> no quiero en cinco. No, está bien, bienvenido. Pero quizá lo he conseguido en dos porque tenía el planteamiento a cinco.
1: Es verdad, es verdad. Ahí con, a ver, construyendo exacto a cinco, pues puedes ir probando, es cierto exacto. eso. Exacto. Cierto. Y claro que se puede cambiar de vida en cualquier momento. Pues, eh, ejemplos <coughs> hay muchísimos. muchísimos, nosotros en el medio. <risa> eh, pero es verdad que, que uno puede pivotar en cualquier momento. Eh, al final, esa es la diferencia, ¿no? Entre cuando uno está trabajando para otros y cuando quiere emprender, al... ahí tiene que dar un salto de fe y tener paciencia, ¿no?
0: Y también tener muy claro y conocerse uno mismo y decir, vale, todo este miedo que tengo a que me salga mal. ¿Lo tengo porque no quiero que me salga mal o lo tengo porque no quiero que me juzguen los demás cuando me salga mal? ¿Vale? Porque eso es importante saberlo y tenerlo muy claro. Si todo ese miedo a que te salga mal es porque después te van a venir con el te lo dije, si es que tendrías que haberte quedado en ese trabajo, si es que a quién se le ocurre con la que está cayendo. Si es por eso, es porque no quieres escuchar eso ya ni empieces. Ni empieces porque al final lo vas a hacer todo rápido para no defraudar o para no... Escuchar eso, ¿no? Y por otro lado, si es por ti, no tengas miedo a equivocarte. Si es que lo que vas a aprender cuando te equivoques va a ser una lección que te va a servir para el resto de tu vida.
1: Exactamente, exactamente. Además, uno cuando se equivoca o supongamos que perdiéramos todo, pues nada, el día de mañana pierdo mi cuenta de Instagram, mis contactos, pierde todo. Bueno, ¿qué pasaría si tengo que pensar de cero? Y no pasaría nada, o sea, ya tenemos la experiencia porque es lo único que no vamos a perder, quizás puedo perder todos los contactos y bueno, esto me ha llevado un año, dos o tres pero la próxima vez lo voy a hacer en menos ¿no? eh, entonces, eh, eso también es una perspectiva que, que hay que mantener y por eso creo que como argentinos lo tenemos muy incorporado, ¿no? No es el fin del mundo un cambio de racha.
0: <risa> es verdad, vosotros tenéis como una capacidad extra para, para, ¿no? para salir un poco de estos de estos baches. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Lau.
1: Muy bien, David, si te parece vamos terminando, pero antes de terminar te iba a preguntar si tu compromiso la semana anterior era <risa> decirle no a, a tu Yasita cuando te pidiera comida. ¿Lo has podido conseguir? Totalmente. Muy bien. Muy totalmente, bien.
0: totalmente. Y ha mejorado.
1: bien
0: Ha mejorado, bien, bien, bien. ha dejado de venir. A a no. Ha venido un par de veces a la mesa, pero al segundo o tercer día dejó de venir. Ya se dio por vencida. Dijo, mira, ¿sabes que Ya comeré. <risa>
1: Seguro algo me tiran por ahí. Sí, sí,
0: sí. ¿Y tú? ¿Pudiste?
1: Pues no, la verdad que no. El, el mismo lunes eh, me llamó un cliente con un cambio de planes y ahí me lo reviento. Pero luego el resto de la semana, como ya era consciente de que había, ¿no? Eso es lo bueno también de aprender a ser conscientes de que había tenía un tan blocking, iba a ser una cosa, surgió esto, bueno, pues cambio de planes. El resto de la semana sí que me aparecieron estos planes de último momento y sí que, sí que dije que no, o sea, cuando ya tenía organizadas mis actividades si sí he podido, así que bueno, por lo menos eh, he conseguido hacerlo presente en, en mi cabeza.
0: Reconozco que el tuyo era más ambicioso, el eh, agua, así que genial, genial, muy bien, felicidades.
1: Muy bien, entonces ahora sí, para cerrar, vamos a, a terminar con un libro o un canal de YouTube, creo que nos va a recomendar tú, uno sí. o dos,
0: cuéntanos. Yo quería recomendar dos canales que son para mí muy, muy interesantes, porque son, primero, de gente, de personas que realmente son emprendedores que han conseguido algo, no este tipo de emprendedor que después te vende un curso que a lo mejor le ha ido bien, ¿eh? pero que te vende el típico curso eh, donde sale un vídeo montado en un Ferrari y en una casa con piscina. Uh, y estos dos canales son sobre emprendimiento y sobre marketing digital, ¿vale? El que habla sobre emprendimiento y habla de todo tipo de cosas. Y de verdad, yo creo, Lau, si no lo conoces, te, te va a encantar. Se llama The Future, pero... No escrito como se escribiría en inglés, future, sino futuro. ¿vale? Igualmente lo pondré, lo pondré debajo. Y ahí hablan de todo. Hablan de ventas, hablan de organización del tiempo, hablan de pues, eh, gestión de, de bueno, incluso de ideas, de cómo publicar contenido en redes sociales que se haga viral. Hablan absolutamente de todo. ¿vale? Es una gran comunidad y mucho contenido eh, útil. Y luego el canal de No Acagan, que no sé si lo digo bien. Eh, pero bueno, él es un emprendedor digital principalmente y analiza mucho el panorama actual del marketing digital, da tips muy sencillos, eh, muy, muy fáciles de aplicar y es un, es un profesional enorme. Entonces, los dos canales totalmente recomendables. Y tú, Lau, ¿qué recomendarías esta semana?
1: Pues yo voy a recomendar un libro que tengo para leer, que es Hábitos Atómicos, que es de donde sale toda la teoría que estaba contando hoy cuando empezamos. Y, y bueno, voy a, a ver, voy a invitar también a nuestros oyentes a que lo lean conmigo esta semana. El libro es de James Clear.
0: Vale, lo dejaremos abajo como, como todo. ¿Y alguna herramienta o solo el libro esta semana?
1: Pues yo tengo una serie esta semana que es Insights Bill Brains que es el documental de Netflix de Bill Gates que lo que no sé es cómo se llama en español pero bueno, es el documental de Bill Gates así que lo van a encontrar en Netflix Genial super súper interesante ver cómo él se organiza su día cómo está siempre en constante crecimiento pensando nuevas ideas eh, se pone un objetivo y va por ello Muy interesante
0: Genial, me parece una gran recomendación.
1: ¿Tú nos tienes algo más?
0: ¿Tabes? No, tenía esos dos canales de YouTube de y esta semana nada más.
1: Pues muy bien, muy pues completo todo. Entonces <risa> muy bien, muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado este podcast no dudes en dejarnos tus comentarios y likes en iBox y también seguirnos en iTunes. O bien nos puedes enviar tus comentarios a malagendigital.com. Hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, familia.